1: Hallå där och varmt välkommen in till oss och en ny vecka i dagens måndagsmix. Vi minns Arne Hägefors som avlidit 81 år gammal. Vi kollar in succén som alla pratar om, Love is Blind Sverige. Nu har vi chockats av det sista avsnittet. Måndag betyder att jag tipsar om en podd och idag inaktuellt med bland andra Jonas Nilsson. Vi hör om Ostron EM i Trollhättan och ikväll så visas första delen i Painkiller- i SVT, en dramakomedi i sex delar. Serien skapare och regissör Gabriella Pischler är vår gäst. Kör du när du redo Jeff? Ja. Janne?
2: Ja, ja,
1: men. <laughs> Då kör vi. Gabriella Pischler, välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Nu har en hel serie på gång den här gången. Ja. Painkiller heter den, sex avsnitt av 30 minuter. Hur skulle du vilja beskriva din serie?
3: Den är liksom som livet är mest, tragikomiskt och både det glada och det lite jobbiga om vartannat. Det är mamma och en dotter som det handlar om.
1: Hur har det varit efter Äta, sova, dö 2012? Du blev ju rikligt belönad för din film.
3: Ja, det, det blev jag, men mm. <laughs> det, sen kommer ju vardagen direkt dagen efter. Så jag menar, det, det var bara på det igen. Och... Men då blev ju
1: till och med Oscars alltså nominerad. Det var ju Sveriges bidrag ja. till Oscarskoll. Ja. men det ja.
3: Jag brukar säga, alltså för om det handlar om press och sådär, så brukar jag säga att den press jag lägger på mig själv, folk kommer inte ens i närheten av det som jag kan uppbåda. Får man en ny idé så får man också nya ambitioner och det brukar skilja sig en del från förra gången man gjorde. Så att, men det känns bra nu i alla fall, när det är klart. Eh, ja, men det känns alltid som att åh oh, helvete, jag borde ha hunnit det där och det där och, och kommer jag, ja, hur fan ska det gå? Men vi har gjort så gott man har kunnat. Men den är ju redan nominerad igen här. Ja, det där är sjukt. Ja, ja till ett manus. Ja, du ser.
1: Så fick du idén till att göra den.
3: Nej, men eh, den handlar ju om en eh, en mamma som är brutalt ärlig mot sin dotter men hon visar också fantastisk fantastiskt stor kärlek och brusar sig om hur det går för hennes dotter som då är konstnär. Men mamman kan ju inte fatta hur man kan ha pluggat så länge och jobba så hårt, man tjänar så lite som hennes dotter ändå gör. Och, och hennes dotter är någon slags officiellt sett framgångsrik konstnär, inofficiellt och hon fortfarande hemma hos mamma. På hissingen i Göteborg. Till viss del inspirerad från min egen mamma från <går> Balkan. Jobbat som städerska och fabriksarbetare. Och, och som sen åkte på fibromyalgi som är en kronisk smärtsjukdom. För de som inte vet. Och det här är 24 år sedan hon fick det, Men ända sedan dess så har vi kämpat med vården och försöka hitta hjälp. Och det är svårt. Tror det, är det är många som känner igen sig det du berättar nu? Det... just
1: fibromyalgi är väl till och med en sjukdom som man ibland bara bort, bara säger ja ja det är lite hysteriska kvinnor som håller på här och det gräller. finns ju
3: till och med en det fanns länge en förkortning som var SVBK som var Sveda som läkare i sin förkortning skrev i många kvinnors journaler och det slutade de ju med när det plötsligt blev lagligt att, att titta på sina egna journaler. Men, men det var så det sågs på den sjukdomen. Ja. Ja. Ja, sliter hela
1: sitt liv och så får det här. Det mm. kan inte ha varit roligt för din mamma.
3: Nej, det, det är ju så livet ser ut för många. Och jag tänker att det är ju inte det mest, vad ska man säga pitchbara ämnet för en tv-serie- och en komedi om fibromyalgi. Men det är samtidigt- så livet är ju. Och man kan inte bara lägga sig ner och dö- liksom, utan i livet har ju vi- försökt alltid... Vi har haft vår interna humor. Vi har... Man driver varandra till vansinne. Och man... Det är så det är. Och mm. det har vi väl försökt fånga i serien.
1: N när jag ser den här serien då- och ser Persongalleriet- det gör mig så glad, för det var likadant med, med den här belönta filmen 2012, jag sova, dö. Det är människor man inte känner igen. Var hittar du alla de här figurerna?
3: Dels har jag ett fantastiskt team som jag jobbar med och min eh, castingansvarige, Arshana Kanna, som eh, hittar de här människorna och letar under varje sten. För det varje... finns
1: ju något bra i det, att man inte känner igen, att det inte är ansikten som man sett i andra sammanhang. För då kan du börja från noll.
3: Ja, det gör ju att det blir oförutsägbart vem som är huvudkaraktär och vem som bara förekommer i en scen. Och det blir ju lite som människor man möter på gatan.
1: Men är det amatörer eller är det riktiga ehm, skådelser?
3: Alltså många spelar för första gången. Bland annat en av huvudrollsinnehavarna, Snedkärna, som spelade Diana då, mamman. Men dottern, hon har gått teaterhögskola och är trots och är på väg mot stjärnorna mm. liksom. Så att... Och heter hon och spelar då botten. Så, så vad har du för förhoppningar? Vad tänker du inför premiär och allt? Jag vet inte. Man, man försöker ju vara ödmjuk och bara tänka så här. Fan, eh, det är kul om folk tittar och på något sätt blir berörda. På vilket sätt vet jag inte än. Men eh, att de tycker om de här två huvudrollsinnehavarna. Alltså våra två karaktärer är ju liksom... Man måste ju nästan falla för dem tycker jag. Annars har man ett hjärta av sten. Ja,
1: man blir lite kär.
3: Ja, jag tycker det. Och
1: inte minst i deras situationer och hur de försöker kommunicera. Ja. Och att hon verkligen vill att mamman ska må bättre. Mm. Man
3: vill väl. Man vill Men väl. det blir så jäkla...
1: Del.
4: Är
3: du redan på gång med nästa projekt, eller? Jag lite. Vad ska det handla om denna gång? Ja, vi får, se. vi får se. Jag är alltid så rädd att prata om saker. För den sköra bubblan precis i början mm. av en fas, den, är, den spricker så lätt. Men jag hoppas ju att de närmsta veckorna så kommer den här serien leva sitt liv. Så att, ja.
1: Blir det film eller blir det mer tv?
3: det vet man aldrig men, men just nu
1: det jag skriver på nu är film ja, spännande, stort tack för att du kom till Mix Megapol Gabriella Pischler och serien då på SVT Painkiller i
2: SVT 1
1: sex avsnitt nu ett klassiskt fotbollsmål
2: Maradona magnifik uppvisning oj 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 har ni sett så piklande
0: ett fantastiska mål hittills.
1: Maradona mot England 1986. Ett klassiskt fotbollsmål, ett klassiskt referat av en mästare som nu gått ur tiden. Alldeles för en stund sen så kom beskedet att Arne Hägerfors gått bort efter en tidssjukdom. Arne Hägerfors som ligger bakom många minnesvärda både hockey och fotbollsreferat och underhållning i tv. Med oss nu Lasse Granqvist, dina tankar.
5: Först och främst en mängd med tankar till Arnes familj. Han har ju varit sjuk under en längre tid. Betydelsen för sport och underhållning skulle jag säga i tv har varit, jag skulle snudd säga, monumental. Men Arne Häggfors hade ju den enorma förmågan att ha en unik timing när han arbetade. Den här tillgången att säga rätt sak vid rätt tillfälle som är... En kolossal svår sak, men som också är den stora hemligheten nästan med att göra populära kommenteringar. Och Arne Hägefors stod för det och personifierade det, det skulle jag påstå. Hur mycket har han inspirerat dig i ditt varv? Det är Arne Hägefors, får jag säga fel, inom citationstecken då. Att jag, att jag kommenterar i tv, jag är ju radioperson egentligen i själ och hjärta, men det var Arne som vi hade ett och annat samtal över att jag skulle tacka ja till att göra lite mer tv jag var mest programledare då, inte så mycket kommentering men Arne gav mig lite råd och lite vägledning för hur det skulle göras, sen kommer det sig jag eller någon annan komma i närheten av den nivå som Arne Häggfors själv. men han bjöd frikostigt på en hel del tips och det är jag tacksam för Ja, du nämnde ju det Lasse, att
1: förutom sportens värld så kombinerade han ju också sport och underhållning
5: han kom från väst Sverige och fick, fick möjligheten att ta sig över och, och, och jobba med, med tv-sporten i, i Stockholmsområdet. Då. Men det var mer tv som gällde för honom, och det var också kombinationen av sport och underhållning. Glöm inte bort det. Tänk på de här han gjorde, som både du och jag låter upp vuxna med, de här kryssprogrammen. Det hette ju just så krysch då var det som två säta på slut med Björn Schiffs. på timing. det var ju liksom en, en sävlig underhållningsform men gud, vi var miljoner som satt och tittade på det där eh, när det sändes på bästa underhållningstid i Sveriges Television så att han hade ju liksom båda delarna av Hägefors och han hade timingen att säga rätt saker för det gjorde också att det blev, det blev humor och det blev värme och det blev på ett sätt som, som eh, inte så många klarar av att och, och hantera yrket på. Helt sant och
1: och Arne Hägefors blev alltså 81 år gammal och Lasse vi kan väl avsluta med det
5: då och säga kryssa lugnt Arne. Ja det var verkligen så och igen stora hälsningar till Arnes familj inte minst hans. Nu vänka då Kerstin som ju tagit ett enormt ansvar från oss som var svårt sjuk under sin sista tid. Lotta
1: med på Mix Megapol. Jag igår så släpptes det allra sista avsnittet av Lovis Blind Sverige och ja jag var faktiskt i chock men jag är i studion nu Fanny Svärd när jag just kör på Expressen. Välkommen till
6: Mix Megapol. Tack så mycket. Hur chockad var du? Jag var tyvärr lite spoilad. Fast jag, det var ändå en del chocker för mig också. Vi ska bara säga så att innan vi
1: pratar mer så vill jag bara säga till dig som lyssnar då att det här kommer att innehålla spoilers. Men fan, var ska man börja? Vad var du när du såg sist avsnittet?
6: Jag var faktiskt på jobbet, tror du, eller ej. Och kollade liksom lite med halva ena ögat samtidigt som jag jobbade. Nej men jag, jag tycker man måste börja med Sergios barn. Ja. ja, det kan man börja med. Det kan <laughs> Let's börja just med. jump into it. Alltså. Ja, och det var inget barn i Barcelona inte utan det fanns i Sverige. Det fanns i Sverige gånger två. Amanda är gravid, fick vi reda på. Och eh, han har ett barn innan då.
1: Trodde du att det här skulle funka så pass bra i Sverige?
6: Jag vet inte riktigt vad jag hade för förväntning. Men så fort jag såg första avsnittet, då visste jag att det här kommer funka så bra. För att det här är reality på en annan nivå kan man säga. Det är både det här lättsamma, lite skvallriga och eh, juicy sk <går> realityn som man älskar om man är åt det hållet. Men samtidigt så är det ju äkta känslor, det är ju riktiga människor. Man får så mycket egna tankar och känslor när man tittar. Eller jag får det i alla fall och det är det jag märker när jag pratar med andra. att Det väcker i olika saker hos olika människor och alla vill komma med sin analys. Alltså det är första gången
1: på väldigt lång tid som det faktiskt kommer ett program som man pratar om på jobbet.
6: Eller hur? Var det så här det var när Robinson kom? Jag var kan lite förhållig. <laughs> Nej men jag håller med. Alltså, vis reality får ju sånt här genomslag. Jag tycker gifts vid förstögenkastet är väl också up there. Men det här har ju varit något, något helt annat.
1: Mm. Och du har genererat i artikel efter artikel, inte minst hos er då.
6: Precis, Expressen är, är snabba där. <laughs> det är ju vårt uppdrag <laughs> ja. att prata om det folk pratar om. För det är det jag tänker att när jag går till frisören, när jag träffar bekanta på krogen. så alltså alla vill prata om det här.
1: Så vad händer nu då? Känner du tomhet-
6: Ja, det gör jag ju. Det är, eh, jag börjar känna det här att ah, snart är det inte aktuellt att prata om längre. Liksom. Jag känner också att min sambo har inte kollat än och jag blir så här ah, du måste kolla nu innan alla har slutat prata om det. så mm. att Det kommer nog att sig en stor tomhet om ett par dagar. Mm. Men vi kan väl konstatera
1: att det troligtvis lär bli en fortsättning för det här är ju en succé, inte bara i Sverige utan även utanför Sveriges gränser.
6: Exakt, ja, jag vet inte om det hänger på Netflix eller på svenska produktionsbolag men vi vill ju såklart ha en till säsong.
1: Vi konstaterar i alla fall att den här reality har betytt ganska mycket för genren.
6: Men det, det har absolut gjort. Ända sen första säsongen med i USA så tycker jag att den här, den här, det här programmet har, eh, har revolutionerat dating reality.
1: Mm. Ja, och känns lite mer seriöst än mycket annat.
6: Absolut. Och det finns ju fortfarande, det ser vi ju, gifta par och eh, familjer, barn. Som kommer ur det här.
1: Jag och barn som kommer ur det här också.
6: men. Sergius står för en del av dem. Så
1: är det. Tack så mycket Fanny Svärd, och kör på Expressen. Tack. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. EM i Ostron gick av stapeln i Trollhättan i helgen. Och Per som var med och arrangerade den här tävlingen. Välkommen till Mix
4: Megapol. Tack så hemskt mycket Lotta.
1: Ja, när öppnade du ditt första Ostron tror du?
4: Du, det gjorde jag. Jag gick i restaurangskolan för många, många år sedan på en lektion klockan åtta på morgonen med en lärare som inte var direkt förtjust i ostron. Så det var ett öppnat ostron och sen tog det många år efter, efter det när jag öppnade mitt nästa.
1: Hur gör man för att öppna ett ostron på bästa sätt?
4: när vi öppnar och i samband med tävlingar så mycket också går att tillämpa när man öppnar hemma. Man kan säga Det är tekniken. Man lägger ostronet i den handen som man inte har kniven och så använder man kraften i fingrarna och pressar in kniven med man säger, långsidan på bladet. Så, så har man en skyddshandske på sig, oftast bäst, eller en handduk. som man pressar upp med hjälp av kraften.
1: Jag vet att när jag har gjort det hemma och prövat på sådär så, så tycker jag alltid att det är är att inte få med någonting av flagor av själva skalet.
4: Just det, Precis.
1: Jag åt faktiskt ett ostron i fredags. Hur ofta äter du ostron?
4: När jag kommer åt och det är bra ostron så tar jag gärna ett ostron. Jag vill lite fin finsmakare där. Jag kanske inte var den som älskade ostron det första. Ostronet jag provade för många, många år sedan men nu älskar jag ostron. Hur, hur tillagar du det? Tar man ett svenskt ostron som nu, vi använder ju ostron från och De är ju fantastiska så de äter jag helst då naturella men om man tillagar, vilket jag också tycker är gott, Det finns en variant att göra med parmesanos, lite, lite vitlök som är lite lättrostat eh, ihop med lite smörolja. Och, och så har man lite pankosträdbröd som är lite rostat och så lägger man det uppe på ostronet och så, eh, med parmesanen och gratinerar. tycker jag är väldigt gott.
1: Första EM gick då alltså för 70 år sedan på Irland och nu gick den i Trollhättan i helgen. Hur fort öppnade man ostronet om man vann den här tävlingen?
4: Den som vann tävlingen öppnade sina 30 ostrad i finalen på 2 minuter och 23 sekunder. Hur snabb är du? Jag har ju tävlat själv i ostenöppning och vunnit VM på Irland 2000. Det var ett tag sedan men jag var väldigt snabb när jag öppnade ostrad på min tid och jag låg runt 2-2, 10-2, 20 när jag mm. tävlade.
1: Och under den här tävlingens gång så öppnades det 1400 ostron och 1700 personer kommer att titta på tävlingen. Ja det är en riktig Det kanske fanns någon där som åt sitt första ostron, vem vet?
4: Jo men det är det varje år och genom att vi har en dedikerad ostronöppnare från Oslo som varje år kommer ner bara för att tillaga dessa ostron som är med i tävlingen och se till att alla ostron konsumeras. Och han hade åtta olika alternativ på smaksättningar på ostron. Och det lockar också till att smaka. För man mm. kanske inte vill prova det här naturella råostron. Då väljer man kanske att ta ett tillagat. Och det är ju något, en annan upplevelse.
1: Jag tar gärna ett eh, rått med lite vinaigret.
4: Ja visst är det gott. Det är mycket mycket gott. En... En liten tips du kan göra då, om du tycker den smaksättningen du skulle ta och göra med lite kickroman, ponzi, lite citrus -smak, så att soja. Där du har lite lite egentligen bara finhackar, rödlök och så blandar man upp det med sojan och så slår man på oss så är det riktigt härlig smakupplevelse.
1: Stort tack för Olofsson och så får vi se hur det går nästa år då när det är dags för igen.
4: Du, det ser vi fram emot redan. Vi är redan taggade för nästa år. Så. Tack för att
1: du var med i Mix Megapol.
4: Du, men tack själv. var ja, det så fint. Detsamma. Hej. hej! Hej.
1: Podplay. Det är måndag och det betyder att jag rekommenderar en podd denna dag då. En podd som heter Inaktuellt. Välkommen hit Jonas Nilsson. Tack så hemskt mycket. Om jag säger att det heter Inaktuellt men det är ändå aktuellt, har jag ja, rätt?
2: Ja, vi valde kanske lite fel namn på den här podden. Det ska vara Sveriges mest aktuella podd, men den är inaktuell just när den sänds för då är den så aktuell så att det har varit det aktuella redan eller ja, någonting, någonting liknande ja, det är aktuell satir med betoningen på politik
1: ja, måndag och torsdag ges det ut avsnitt och det mm. speciella med torsdagens avsnitt då, det är att det är live
2: ja, då konfronterar vi publiken och det har ju varit ett artistupprop nu att vi ska sluta med våran podd med tusen kända artister som aldrig har sålt en enda skiva. Men, men det var något annat upprop som jag fattade.
1: det. är inte rätt att hålla ordning på allting? Nu.
2: Nej, verkligen inte. Nej.
1: Ska vi ta och lyssna lite från dagens avsnitt och prata ni bland
2: annat om Love is Blind? Ja, det är ju inte bara jag som är med utan det är även Hasse Brontén, ståuppkomikerna och Linnea Bali som är nyförvärvet. Vilken snackes den här Nej, såparna, Det är supersnackes ju.
3: Och för att de är äldre tror jag. Ja, alltså det är... det är inte bara 18-19-åringar utan Nej. det är liksom
0: 30-35-åringar.
2: Och, och det är inte så tatuerade killa från orten som hela så inonjade i så kastanjevatten och, helt, och bara är bara helt järnröda om man vet att det kommer aldrig bli något med någon ändå därför okay. de ska liksom ja. För nu kommer Det här är vi... folk det här är folk med jobb. Nu <laughs>
1: Det alltså i... Nej, säg inte det. Vad är han, Sergio? Va vad är det han presenterar Aa, sig som? Är... Fotbollstränare och DJ. Det blir Aa, för är... jobb. Fast vänta nu. Ja, så kan man ju också säga. Alltså, det där är ju ett av mina favoritprogram, skulle jag säga. Och, det, och du har inte ens sett
2: det. Jag förstår inte skillnaden på det där och fångarna på farmen eller stjärnorna på slottet. Jag vet inte riktigt, men, men det är tydligen alla pratar om det här. Och det har liksom slagit över hela ja, världen, ska ja, du veta också. Visst. Högt och lågt, eller... Lågt och ännu lägre är väl i våran podd inaktuellt kan man väl säga Ingenting för den känsliga kan man väl säga men, men det har gått väldigt bra för oss Vi var nominerade till årets podd på Humorgalan Och årets krim också på poddgalan Men det är inaktuellt nu Årets krim? Ja, årets krim Fråga mig inte varför <går> Nej men, men det måste vara fel Jo, årets krimpodd på den stora poddgalan Jag tror att Leif G.W. hade ringt fel faktiskt För att vi har inget med krim att göra Men vi var nominerade i alla fall
1: och Självklart kan ni då höra inaktuellt på podplay.se eller i podplay-appen. Jonas, jag måste nästan åka hem och lyssna på avsnittet med Love is Blind här.
2: Du är alltid välkommen hem till mig. Tack. Lotta
1: Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. Nu är det dags att vända öronen mot Västernorland. Hallå Ulla. Ja, hej Lotta. Det var inga problem för
0: dig att klara av den här frågan. Nej, Nej. det var inte det. <laughs> Varför? Därför att... Eh... Det är lag på att vinterdäck från 1 december. Vi har ganska mycket snö, kan jag säga. Ja, var är det du bor egentligen? Jag bor i Ljungaverk. Jag har aldrig hört talas om Var ligger det ungefär? Ja, det är där Takida håller till, vet du. Det är i Ånger kommun. Ja. Mellan, mellan Sundsvall och Sönd, kan man säga.
1: Du låter så himla göteborsk för mig,
0: men det är fel jag då. Är, jag är där nerefra. Jag har och... här uppe i 24 år nu. Ja, och ändå så går inte Göteborgskan bort. När änderna går aldrig ur, vet du. Nej, ena. Det är bara så <laughs> det är. Det är gött, ja. Du vinner självklart då ett säkerhetskit
1: från Mekonomen här då, Ulla.
0: Det låter jättebra.
1: Bland annat reflexväst, snöborste, första hjälpenväska, frostspray och massor av andra saker. Ja, men. Det dig. Mm. Du får väl hälsa Takida då?
0: Det ska jag göra. Det
1: händer väl att de går och handlar mat någon gång,
0: tänker jag. Ja, man ser dem lite nu och då när de, och de tränar och sånt där hemma. Så, Jaha. Ja.
1: Du har verkligen full koll.
0: Jag har full koll. Ja. Och sen är det ju rocken till sommar. Får jag lägga in en liten ja. sån här fling om. Ja, det, får det är jag. de som håller i det. <laughs> Robban och Rom håller i det.
1: Ja, ja, ja. Du, om du får välja en låt om, av Robban och Rom, vad väljer du? Jo, lön. Ja. Var det Takida direkt? Ja, ja, den är bra. Den är så god. Ja, men då kör vi den tycker jag. Och stort grattis än en gång. Tacka, tack. Vi som har jobbat idag är Janne, Jeanette, Lotta och vår producent som vanligt då Jeff Neumann. Imorgon så blir det ett mellobesök. För nu ska de vara med i en Six Feet Under hette låten förra gången. Smash into pieces är det som kommer på besök. Ett podtips från Podplay.
2: I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttet
0: Man är lite som en jävla
2: vampyr. Man fått lite <skratt> bronsbak och då måste man ha med. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Då får jag dejena.